0: Willkommen zu einem neuen Podcast Kompass Weltwirtschaft von PowerShift. Diesmal eine Sonderausgabe in Zusammenarbeit mit dem Forum Umwelt und Entwicklung. Ich bin Bettina Müller von PowerShift und sitze hier heute mit
1: Nelly grote vom Forum Umwelt und Entwicklung. Hallo Nelly, schön, dass du da bist. Hallo Bettina, schön, dass du da bist.
0: Wir sprechen heute außerdem mit Monika Vargas vom Transnational Institute. Nelly, worüber sprechen wir heute eigentlich
1: genau? Heute geht es um die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Mexiko. Das lateinamerikanische Land ist nicht nur Teil der zu traurigen Berühmtheit gelangten Freihandelszone mit den USA und Kanada, dem sogenannten NAFTA, sondern seit dem Jahr 2000 besteht auch ein bilaterales Abkommen mit der EU. Dies ist Teil eines sogenannten Globalabkommens. Das bedeutet, dass es neben dem Handelsteil auch ein Abkommen zum politischen Dialog und Kooperation hat. Seit dem Jahr 2016 wurde dieses Abkommen erneuert, was im Kommissionsjargon als modernisiert bezeichnet wird. Im April letzten Jahres erklärten die Handelspartner dann, wohlgemerkt inmitten in der ersten Welle der Corona-Pandemie, dass der Erneuerungsprozess nun abgeschlossen sei und das Handelsabkommen nach formal juristischer Durchsicht und Übersetzung in alle EU-Sprachen dann bald dem EU-Rat und EU-Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden könnte. Noch ist es nicht zu dieser Abstimmung gekommen. Allerdings heißt es von offizieller Seite, dass das nun erneuerte EU-Mexiko-Handelsabkommen das erste Abkommen sein könnte, mal abgesehen vom Brexit-Abkommen, das im Jahr 2021 den EU-Institutionen zur Abstimmung vorgelegt werden wird. Doch was bedeutet denn jetzt eigentlich diese Modernisierung? Was gibt es denn Neues in diesem Abkommen, Bettina?
0: Ja, Nelly, da
1: gibt es einiges, aber nichts,
0: was wir nicht aus anderen Abkommen kennen würden. Also zum einen haben wir eine Zollsenkungen bei landwirtschaftlichen Produkten und auch bei anderen Produkten. Das heißt, mexikanische Produkte können günstiger in die EU importiert werden und europäische Produkte günstiger nach Mexiko. Außerdem, und das ist ein Thema, über das wir uns ja auch später noch genau unterhalten werden, wird ein sogenanntes Investitionskapitel eingeführt, das Konzernen die Möglichkeit gibt, Staaten vor einem Schiedsgericht zu verklagen. Außerdem, auch das ist ganz interessant und wird von der EU-Kommission stets hervorgehoben, ist es das erste Abkommen, mit dem Mexiko sein öffentliches Beschaffungswesen öffnet für ausländische Investoren. Und es verpflichtet Mexiko auch zur Unterzeichnung des Internationalen Verbandes zum Schutz neuer Pflanzenzüchtungen, Upov 91. Das kennt man häufig, weil es viel dafür kritisiert wurde, der Privatisierung von Saatgut Vorschub zu leisten und damit auch die Ernährungssouveränität einzuschränken. Außerdem gibt es ein Nachhaltigkeitskapitel und ein Antikorruptionskapitel, die jetzt Einzug finden in dieses Abkommen, gerade über das Nachhaltigkeitskapitel, Nelly, werden wir uns ja später noch genauer unterhalten.
1: Wir wollen also jetzt zusammen ein bisschen in dieses Abkommen eintauchen und zusammen erforschen, was es denn mit dieser ominösen Modernisierung auf sich hat, und vor allem, was waren und sind die Folgen des Abkommens für die Menschen vor Ort in Mexiko?
0: Bevor wir einen Ausblick in das neue Abkommen wagen, denke ich, wir schauen einmal kurz zurück. Denn Handelsabkommen gehen ja immer mit dem Versprechen einher, dass sie der Schlüssel zu mehr Wohlstand sind. Aber wenn wir uns das EU-Mexiko-Abkommen im Speziellen angucken, stellen wir fest, dass auch nach 20 Jahren des Inkrafttretens und des Funktionierens sich die Hoffnung gerade für Mexiko nicht erfüllt haben. Es ist zwar so, dass der Handel zwischen der EU und Mexiko seit dem Jahr 2000 um 148% Prozent angestiegen ist. Das ist doch beträchtlich. Allerdings hat sich die Vielfalt der mexikanischen Exporte in die EU nicht erhöht. Das heißt, es hat nicht zu einer Diversifizierung geführt und auch nicht zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen vor Ort. Tatsächlich ist es so, dass eine größer werdende Zahl der Menschen in Mexiko nicht von ihrem Gehalt leben kann, auch gibt es mehr Arbeitslose und der durchschnittliche Mindestlohn ist auch nicht unbedingt gewachsen. Mit dem modernisierten oder erneuerten Abkommen wird sich an dieser Situation wohl eher nichts ändern oder wie schätzt du das ein Nelly?
1: Ja, nachdem wir uns das Abkommen jetzt ein bisschen genauer angeguckt haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich Leider für unsere Bereiche, die uns besonders wichtig sind, nichts verändern wird, sondern eher zum schlechteren Wenden. Denn zum Beispiel der Arbeitnehmerinnenrechte, aber auch Umwelt- und Klimaschutz sind in einem sogenannten Nachhaltigkeitskapitel untergebracht, das leider über keinerlei effektive Durchsetzungsmechanismen verfügt oder gar Sanktionsmöglichkeiten hat. Dahingegen bekommen Konzerne noch mehr Sonderrechte. Und jetzt bereits, ja, gibt es schon einige deutsche und auch europäische Konzerne, die sich in Mexiko niedergelassen haben. Und darüber hast du ja auch ein Gespräch geführt mit Monika Bettina.
0: Genau. Das Gespräch mit Monika habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Monika Vargas, wie bereits erwähnt, ist ja Mitarbeiterin im Transnational Institute. Und hat 2019 an der Toxitour teilgenommen. Tatsächlich hat sie die sogar maßgeblich mitorganisiert. Was ist die Toxitour? Die Toxitour hat eine Gruppe von Menschen aus südamerikanischen, vor allem mexikanischen Länden, äh, aus südamerikanischen Ländern, vor allem Mexiko und auch aus europäischen Staaten durch mexikanische Gemeinden geführt, in denen europäische Unternehmen ansässig sind. Und geschaut, was das dort für Auswirkungen hat auf die lokalen Gemeinden. Monika, welche deutschen und europäischen Unternehmen habt ihr denn auf
2: eurer Reise besucht? Die Karawane zu den sozialen und ökologischen Auswirkungen von transnationalen Konzernen und Freihandel in Mexiko, die Toxitur Mexiko, fand im Dezember 2019 statt und bestand aus einer Tour durch industrielle Korridore mit starker Präsenz von US-amerikanischem und europäischem Kapital. Und während der Tour fanden Treffen mit Organisationen von Betroffenen in Ortschaften wie El Salto und Juana Catlan Dolores Hidalgo, den Industrieparks von Atitalaquia, Atonilco und Apusco statt. Via Alta und La Scala, und wir waren auch in der Stadt Puebla und den Coatzacoalcos im Bundesstaat Veracruz und in praktisch jeder Region fanden wir die Präsenz von transnationalen deutschen und europäischen Unternehmen, darunter zum Beispiel Volkswagen, auch mit einem Werk von Audi, ZF, Continental, Heller, Salzgitter AG, Siemens, Würth, Bayer, BASF, ThyssenKrupp und auch anderen europäischen Ländern, wie die französische Lafrage Olsine, die Schweizer Nestlé, die spanische Iberdrola oder Garcia Monte und andere. Sobre el de... Was die Anzahl der Unternehmen angeht, ist es auch wichtig, die Konzentration hervorzuheben. Im Flussgebiet von Santiago, das wir besucht haben, gibt es einen Industriekorridor mit 700 Unternehmen. Im Wesentlichen Metallmechanik, Metallurgie, Chemie, Pharmazie, Elektronik, Automobile, Lebensmittel und Getränke. Im Einzugsgebiet des atoyac flusses wo zum Beispiel Volkswagen angesiedelt ist, gibt es 20.402 produzierende Unternehmen, von denen mehr als 250 groß sind, das heißt, sie haben mehr als 100 ArbeiterInnen. Deswegen ist eine umfassende Analyse des kombinierten Effekts dieser industriellen Operationen im Kontext der tiefgreifenden Deregulierung durch den Freihandel in Mexiko sehr wichtig.
0: Und würdest du sagen, dass sich die Unternehmen an die Umweltstandards in Mexiko halten?
2: Die Regionen, die die Karawane bereist hat, liegen in der neovulkanischen Achse, dort wo die wichtigsten Industriekorridore installiert wurden. Nach Untersuchungen des mexikanischen Ökonomen Andrés Barrera, der die betroffenen Regionen seit Jahren begleitet und die Organisation der Karawane unterstützt hat, hat die Etablierung des Freihandels einen Kontext der ökologischen, sozialen und arbeitsrechtlichen Deregulierung geschaffen, mit dem Ziel, Investitionen anzulocken. Auf diese Weise haben sich Industrieparadiese gebildet, ähnlich denen, die in China entstanden sind. Mit anderen Worten, Mexiko sollte als ein Labor für den Freihandel, ein Labor für sehr fortgeschrittene Deregulierung gesehen werden. In vielen Fällen liegt das Problem nicht in der Verletzung der Normen, sondern in den Normen selbst und das bedeutet für die Menschen eine Umwelthölle. Wir besuchten sechs Regionen und begegneten einer alarmierenden Situation von Umwelt- und Gesundheitsnotständen. Aber uns wurde mitgeteilt, dass es insgesamt 40 Umwelthöllen im Land gibt. Das muss mit einer der Hauptschlussfolgerungen des Mexiko-Kapitels des Ständigen Tribunals der Völker, das den Freihandel zwischen 2011 und 2016 beurteilt hat, in Verbindung gebracht werden. Dort wurde gesagt, dass in Wirklichkeit die Konsolidierung dieser Industrieparadiese durch eine der charakteristischsten Dynamiken des Handels- und Investitionsregimes möglich gewesen ist, nämlich durch die strukturelle Umverteilung der Macht. Laut Barreda handelt es sich nicht um einen bloßen Machtmissbrauch oder eine strukturelle Politik der Korruption oder der Verletzung von Gesetzen, sondern um etwas viel tiefer Greifendes, das durch die komplette Umstrukturierung des institutionellen Körpers mittels einer ausgeklügelten juristischen Architektur geschieht. Eine andere Forscherin, Cindy McCully, die die betroffenen Gemeinden am Santiago-Fluss begleitet und sich insbesondere mit der Präsenz transnationaler Unternehmen dort beschäftigt hat, kommt zu dem Schluss, dass seit Mitte der 1990er Jahre, also genau zu der Zeit, als die Freihandelsabkommen unterzeichnet wurden, die Umweltgesetzgebung ständig vereinfacht wurde. Zum Beispiel Vorschriften für Gewässerableitungen lassen eine große Anzahl von Stoffen industriellen Ursprungs unkontrolliert. Dank der Freihandelsabkommen in Mexiko konnten sich Unternehmen an der Formulierung und Änderung von Umweltvorschriften beteiligen und tun dies auch weiterhin.
0: Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für Umweltaktivistinnen weltweit. Allein 2019 wurden 18 von ihnen ermordet. Auch ansonsten ist das Land bekannt für seine miserable Menschenrechtsstatistik. Äh, tatsächlich gelten über 80.000 Menschen heute als verschwunden. Was würdest du sagen, Monika, inwieweit tragen denn europäische Unternehmen zu dieser Situation bei?
2: Die Zahl der Menschen, die durch die mit dem Freihandel verbundene Umweltverschmutzung getötet werden, ist wirklich beträchtlich. Bei einem Treffen vom 20. Juli 2020 zwischen den betroffenen Gemeinden, die wir mit der Karawane besucht haben, und dem Mexikanischen Sekretariat für Umwelt und natürliche Ressourcen, Semarnat, berichtete das Semarnat, dass es laut einer Studie zwischen 2002 und 2018 mindestens 123.717 Todesfälle im Zusammenhang mit der Umweltverschmutzung in den Industrieregionen gegeben hat. Und trotzdem sagt Alan Carmona der Organisation Un Salto de Vida, dass diese Zahl die Realität eigentlich noch unterschätzt, denn sie berücksichtigt nur Todesfälle durch Krebs und konkrete Krankheiten und schließt hämatologische, neurologische und andere Krankheiten nicht mit ein. Also muss die Zahl eigentlich noch höher sein. Wenn wir nur an das Flusseinzugsgebiet des Atoyaxahuapan denken, in dem das Unternehmen Volkswagen angesiedelt ist, haben die betroffenen Organisationen auf der Grundlage offizieller Zahlen berechnet, dass zwischen 2002 und 2016 26.477 Menschen an Krebs gestorben sind, 4.379 an Nierenversagen und auch, dass es 906 Fehlgeburten gegeben hat. Die Tasse der Mortalidad in dieser Region die Todesrate durch Krebs in dieser Region, in diesem Flussbecken, ist somit 13,5 Mal so hoch wie der nationale Durchschnitt. Und insgesamt wird geschätzt, dass in diesem Becken alle vier Stunden ein Mensch an einer dieser Ursachen stirbt. Die Gebiete mit der höchsten Sterblichkeitsrate sind dabei diejenigen, die weniger als sieben Kilometer von einem Gewerbe mit mehr als 100 Beschäftigten entfernt sind. Und wir müssen davon ausgehen, dass sich diese Situation mit der Pandemie nur noch verschlimmern wird. An dieser
0: desaströsen Situation, die du beschreibst, Monika, denkst du, dass das aktuelle Globalabkommen, das ja auch über eine Menschenrechtsklausel verfügt, etwas daran ändern würde? Und wenn dem nicht so ist, was denkst du, denn müsste die EU tun, damit sich die Situation verbessern würde?
2: Was können wir von der Aufnahme einer Menschenrechtsklausel in das EU-Mexiko-Abkommen erwarten? Ich denke, sehr wenig. Wie die Arbeit des Transnational Institute und des Institute for Policy Studies zeigt, auch wenn sich das im Jahr 2000 unterzeichnete globale Abkommen bereits durch die Aufnahme einer Demokratieklausel und eines Artikels über die Zusammenarbeit im Zusammenhang mit den Menschenrechten auszeichnete, waren diese Maßnahmen unzureichend. Die Klausel wurde nie in Anspruch genommen, obwohl es eine Vielzahl von Beschwerden aus der Zivilgesellschaft über die Auswirkungen europäischer Unternehmen in Mexiko gibt. Selbst wenn man sich auf die Klausel berufen würde, Liegt das Problem darin, dass sie in der Sphäre des sogenannten weichen Rechts angesiedelt ist? Das ist das Hauptmerkmal des Systems, das den transnationalen Konzernen weltweit, nicht nur in Mexiko, Straffreiheit sichert. Diese tiefgreifende Asymmetrie zwischen weichem Recht, wenn wir von Menschenrechten sprechen, wir beziehen uns auf freiwillige Normen, Empfehlungen und so weiter und hartem Recht, wenn wir uns auf den Investitionsschutz beziehen. Und genau dieser Investitionsschutz ist das Herzstück des neuen Abkommens, wie vom Transnational Institute von Power Shift, vom Forum Umwelt und Entwicklung recherchiert wurde. Sollte dieses System in Kraft treten, würde es europäischen und mexikanischen transnationalen Unternehmen erlauben, den Schiedsgerichtsmechanismus zu nutzen, ohne dass es eine Überwachung oder irgendeine eine öffentliche Maßnahme gibt, die ihre Interessen berührt. Das Problem ist, solange Freihandelsabkommen Investitionen schützen, sich verbindlich über das internationale Menschenrechtssystem stellen und die Abschirmung der Verantwortung von Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen oder die zerstörung der Umwelt erlauben, haben wir ein Problem. Und doch ist ihr Zweck genau das. So dass wir nicht nur nicht zulassen können, dass weitere Abkommen unterzeichnet werden, sondern wir wollen den Prozess der Vereinten Nationen vorantreiben, die derzeit einen verbindlichen Vertrag aushandeln, der über diesem Handels- und Investitionsregime stehen und transnationale Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichten soll. Das ist das Mindeste, für das wir sozialen Organisationen, Gewerkschaften, Organisationen der betroffenen Menschen auf der ganzen Welt kämpfen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Denn an der beschriebenen Situation wird sich auch mit dem neuen Abkommen nichts ändern. Denn wie gesagt, ist das Nachhaltigkeitskapitel ja weitestgehend wirkungslos, da es nicht verpflichtend ist und vor allen Dingen nicht durchsetzungsstark. Auch die Menschenrechtsklausel, die wohlgemerkt schon in dem alten Abkommen bestand und nicht überarbeitet wurde, wird dabei keine Abhilfe schaffen. Denn in den letzten 20 Jahren, in denen das alte Abkommen bereits in Kraft war, ist sie trotz ausreichender Gründe nie zum Tragen gekommen. Während also Umwelt-, Menschenrechte- und Arbeitsstandards bestenfalls eine Nebenrolle in dem Abkommen spielen, erhalten Konzerne weitgehende Klagerechte vor einem speziell für sie eingerichteten Investitionsschiedssystem. Sehr ähnlich den bekannten Schiedsgerichten, die wir auch Investor-Staat-Schiedsverfahren nennen oder auch als Konzernklagerechte kennen. Bettina, vielleicht kannst du noch mal kurz uns erklären, wie dieser Mechanismus eigentlich richtig funktioniert. Nichts lieber als das, Nelly. Wie funktioniert
0: der Investor-Staats-Schiedsmechanismus? Und zwar ist es so, dass aufgrund von bilateralen Investitionsabkommen und auch aufgrund von Investitionskapiteln in Handelsabkommen, wie jetzt dem zwischen der EU und Mexiko, Investoren, Unternehmen, ausländische Unternehmen, Staaten vor einem internationalen Schiedsgericht, wie beispielsweise dem Exit, das zur Weltbank gehört, verklagen können. Das können sie machen, wenn ihnen beispielsweise eine staatliche Regulation nicht gefällt, weil die Geschäftstätigkeiten dieses Unternehmens bzw. ihre Gewinne, auch die erwarteten Gewinne, einschränken würde. Dann äh, können Sie diesen, ein Schiedsgericht anrufen und offiziell eine Klage einreichen und diese Klage wird dann von drei sogenannten Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen, das sind eigentlich Anwälte, Anwältinnen verhandelt, sprich keine richtigen Richter, und zwar auch hinter verschlossenen Türen. Also unser Eins hat da gar keinen Zugang zu und erfährt dann maximal über die wenigen veröffentlichten Dokumente, was da eigentlich passiert. Im Großteil der Fälle, also in der Mehrzahl, wird auch positiv für den Investor beschieden, sei es, weil sich der Staat mit dem Investor einigt oder weil eben ein Schiedsgericht eine entsprechende Entscheidung fällt zugunsten des Investors. Und diese Entscheidungen können dann schon mal in die Hunderte Millionen bis zu Milliarden an Entschädigungszahlungen gehen, die Staaten für diese Klagen
1: bezahlen müssen. Doch bereits jetzt bestehen schon diese sogenannten Sonderklagerechte im Rahmen von bilateralen Investitionsverträgen zwischen 15 EU-Staaten und Mexiko. Das neue Abkommen, das modernisierte Abkommen mit dem Investitionskapitel würde somit aber auch diese Sonderzugänge auf zwölf weitere Mitgliedstaaten ausweiten. Zudem ist es deutlich schwieriger, aus einem Handelsabkommen auszusteigen, als aus einem bilateralen Investitionsabkommen. Die Hürde wird also nochmal erhöht und die Möglichkeit zu Investitionsklagen damit verfestigt. Die bereits bestehenden Abkommen haben auch schon zu Investorenklagen geführt. Mexiko, das ohnehin zu den meistverklagtesten Ländern weltweit zählt, wurde bereits neunmal von europäischen Investoren verklagt. Und mexikanische Investoren wandten sich bereits zweimal gegen europäische Länder Einige Klagen europäischer Unternehmen sind dabei durchaus skandalös. Bettina, du hast bei uns mal reingeschaut. Was ist denn so dabei und was fandest du eigentlich so am frappierendsten?
0: Ja, und zwar einer der Fälle, die ich doch spektakulär finde, ist der der spanischen multinationalen Firma Abengoa. Die hatte eine Giftmülldeponie ganz in der Nähe einer kleinen Lokalität, Simapan hieß die, installiert und die war auch nur zwei Kilometer von einem Naturschutzgebiet entfernt. Und diese Giftmülldeponie wurde aber 2009 aufgrund der sozialen Konflikte, aufgrund der Proteste und auch aufgrund der Gesundheitssituation der Bevölkerung von den lokalen Behörden dort gestoppt. Daraufhin verklagte Abengoa in Mexiko vor einem Schiedsgericht und bekam auch Recht. Mexiko wurde dann dazu aufgefordert, 45 Millionen Dollar als Entschädigung an Abengoa zu zahlen. Und setzte diesen Stopp der Giftmülldeponie mit indirekter Enteignung gleich. Warum ist das jetzt so ein spektakulärer Fall? Mal abgesehen davon, dass es natürlich an sich schon fürchterlich ist, wenn ein Giftmülldeponie in der Nähe einer Gemeinde eröffnet wird. Also zum einen ist es so, dass die Mapan sowieso schon als eine der vergiftetesten Orte der Welt gilt. Tatsächlich wird sie auch als mexikanische Stadt des vergifteten Wassers bezeichnet. Das heißt, man wusste schon, ob der Auswirkung dieser Giftmülldeponie auf die Situation dort vor Ort. Zum anderen ist es natürlich so, dass der Wille der Bevölkerung, diese Giftmülldeponie zu schließen, dann dazu geführt hat, dass es eben einfach eine Klage gab und die Schiedsrichterin vor dem Gericht, vor dem Schiedsgericht oder Schiedstribunal haben überhaupt sich nicht an diese Situation orientiert und daran auch an dem demokratischen Recht natürlich der Bevölkerung zu sagen, wir wollen das ja nicht. Und zum anderen äh, ist es ganz spannend zu wissen, dass tatsächlich Abengoa damals nur 12 Millionen Dollar überhaupt investiert hatte in diese Giftmülldeponie, bekommen haben sie nachher aber 45 Millionen, sprich mehr als das Dreifache. Auch eben, weil es dabei um erwartete Gewinne ging, die Abengoa hatte. Das heißt, sie haben wahnsinnig viel mehr rausbekommen als das, was sie damals investiert haben. Und für die Provinz Hidalgo, in der sich Simaban befindet, bedeutete das dreimal sein BIP. Also das ist schon auch eine horrende Summe damals für die Provinz Hidalgo
1: gewesen. Sehr spannend. Vielen Dank, Bettina. Wir neigen uns jetzt ein bisschen am Ende des Podcasts zu und wollen aber nochmal gucken, wo kann ich mehr erfahren, wenn mich das Abkommen jetzt interessiert hat, wenn es mich jetzt packt, was kann ich tun, aber vielleicht erstmal wirklich noch mehr Informationen.
0: Ja, wir hoffen sehr, dass es euch jetzt packt und dass ihr großes Interesse am EU-Mexiko-Abkommen entwickelt habt. Ihr könnt mehr dazu lesen auf unserer Seite power-shift.de, wo wir einen sogenannten Reiseführer, also ein kleines Informationsheft zu diesem Abkommen, hochladen. Und ihr auch diesen Podcast unter anderem findet, sowie möglicherweise einige andere Informationen. Und ansonsten, Nelly, wie kann man sich denn sonst noch so einbringen, wenn man sich jetzt doch gegen dieses skandalöse Abkommen organisieren möchte?
1: In allererster Linie empfehle ich immer gerne zu sagen, vernetzt euch Findet irgendwie Gleichgesinnte in eurem Umfeld, organisiert euch und in Deutschland, Deutschland spielt eine wichtige Rolle in der Gestaltung der europäischen Handelspolitik und die spielen natürlich in allererster Linie unsere Regierung im Rat, aber auch unsere europäischen Abgeordneten im Europäischen Parlament. Denn in diesen beiden Institutionen wird das Abkommen als erstes vorgelegt werden. Das heißt, wenn ihr eine Meinung habt zum EU-Mexiko-Abkommen, dann möchten wir euch doch sehr dazu ermutigen, mit euren Abgeordneten zu sprechen, euren Standpunkt klar zu machen. Das Abkommen kann noch verhindert werden, wenn wir eine kritische Masse dagegen zusammenbekommen, sei es im Rat, also sozusagen die Bundesregierung so sehr unter Druck setzen, dass es eine Position gegen EU-Mexiko gibt oder eben im zweiten Schritt im Europäischen Parlament. Und auch hier kommt es wieder ganz besonders auf die Abgeordneten der Sozialdemokratie und der Christdemokratie an. Damit sind wir auch am Ende unserer Sendung und ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
0: auf Kompass Weltwirtschaft.